0: You I'm here for you. You.
1: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und
0: Let's talk about Spandex, heißt ja meine Sendung. Hallo, Christian. Ja,
1: das ist auch eine schöne Sendung. Das ist wir eine da schöne haben. Sendung.
0: Hier war jetzt viel zu tun, war lange Pause, aber dann haben wir, jetzt wo sich ein Zeitfenster geöffnet äh, hat, haben wir keine Mühen gescheut, um doch jetzt mal wieder über einen Film sprechen zu können. Trotz äh, It's Your Birthday, Dingelingeling. Yeah. It's Your Birthday. Wir machen Content an deinem Birthday. Ja, sehr passend, äh, ein, ein horror action Komödien quatsch über ein Geburtstagsrestaurant, was das gibt es gar nicht so richtig in Deutschland, ne? das ist glaube ich eher so eine amerikanische Tradition, so ein Ausflugslokal mit äh, Kinderbespaßung und Geburtstagslokal.
1: Ja, genau. Vielleicht äh, sagen wir, haben wir gerade gesagt, dass wir über Willis Wonderland das reden? Das haben wir alles. Können alles Cage. lesen
0: in, in der Beschreibung? Wir haben genau. jetzt hier geklickt. Wir reden über Nicolas Cage, äh, abgekulteten Kultikult. Alles, was der macht, ist ja immer mega Kultikult. Ich Kulti -Kult. höre mich schon so, so ketzerisch an. Ja, Willis äh, Wonderland von Willis 2021. Willis Wonderland. An Christians Geburtstag. Bitte alle mal ja. kurz hier erstmal dem Podcast folgen, abonnieren, liken und einen Kommentar zu lassen. Äh, hier Hashtag.
1: Crazy Busy. Genau. Bf. Ja, Wer mir zum Geburtstag was Gutes tun möchte, kann äh, unsere Seite bookmarken, filmsundessayer.de und einen Ebensohn auf Erpressung Spotify abgeben. <lacht> genau. Und äh, ja, wenn man uns Filme schicken mag oder sonst hier unterstützen möchte, darf man das auch gerne machen.
0: Tipps, irgendwie haben wir in letzter Zeit echt kein, kein gutes Händchen. Ähm, ich glaube, jeder Podcaster auf der Welt musste über The Batman reden. Haben Die wir Hand. auch gemacht. Haben wir auch gemacht. Sehr zu empfehlen. Ja. Ähm, hat mir letztens sogar ein Kumpel gesagt, dass. Äh, ja immer noch denkt, dass ich eine krasse DC Hasskappe äh, ähm, trage, mhm. aber dass ich in manchen Sachen auch haarscharf analysiert habe. Verhand ähm, war ganz gut, glaube ich, fand wir beide ganz in Ordnung. Dies dieser Menschenjagdfilm, der hat uns ja sogar inspiriert, vielleicht mal eine Menschenjagdreihe zu machen. Mhm. Schreibt uns doch, wie ihr das finden würdet. Äh, aber ansonsten haben wir auch in letzter Zeit echt oft in die Tonne gegriffen. Ja, da gibt es so gute
1: Filme. Ja, weiß ich nicht. Ich habe gestern Nordman gesehen. Darüber könnte man jetzt vortrefflich reden. Oh, aber Sag
0: mal einfach nur, was du von Nordman kurz hältst.
1: Fand ich gut. Sehr gut.
0: Ja, echt? Ja. Ich bin ja nicht, irgendwie, wenn ich da jetzt reingehe, irgendwie dann doch irgendwie enttäuscht. und.
1: Naja, die, die Frage ist, ja so glaube ich, was du erwartest. Ja, ja, aber kennst du, kennst du The Witch und Lighthouse?
0: Ja. Mochtest du die? Nee. <lacht> oh. Also ich habe es ja auch nicht gehasst, aber das wär, wird niemals, wird niemals mein Genre Ja, also. ich sag
1: mal so, ich finde in Sachen Narration war Eggert heißt er, ne? Mhm. Ähm, der war in The Witch am besten, fand ich. Lighthouse fand ich schon. Das war halt, er ja, hat zwei Männer werden auf dem Leuchtturm wahnsinnig. Dafür ist der super. Ich mag irgendwie die Bilder und, und auch das Schauspiel. Ja, und ich, ich ganzen, mag auch vieles an dem Film, aber ich brauche diese Filme. Nie,
0: also mehr als einmal brauche ich die nie gucken. Ich gucke dann tatsächlich Double Dragon öfter, als ich äh, ja, genau. Lighthouse gucke. Ja, genau.
1: Ja, die kannst du natürlich jetzt schlecht vergleichen. weil Nein, das vergleichen
0: wir Lighthouse oder Double Dragon.
1: Genau, das Problem ist eigentlich die Narration. Und wenn man sich äh, Northman anguckt, dramaturgisch ist da jetzt gar nicht viel zu holen. Das mhm. ist halt wirklich eine klassische Revenge-Story, viele vergleichen das mit Conan, das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ist ja so spaßig wie Conan? Nee, eben nicht. Ja, eben. Der ist halt der total ich hab, Das habe ich mir fast gedacht. Der ist düster, deprimierend eigentlich, alle Bilder sind, sind, sind krass, die, alles ist krass an diesem Film, aber das macht ihn halt so, so interessant. Also die Bilder sind interessant, der Sound ist geil, ähm, die, die Konsequenz, mit der das alles stattfindet, aber wenn man jetzt, ich sag mal nach... Ja. Haut
0: Arnold Schwarzenegger in dem Film Kamel auf den Kopf.
1: Ja, Arnold Schwarzenegger spielt ja gar nicht mit. Ja, dann fährt er schon. Aber mit. nein, der Hauptdarsteller. Der, er haut der
0: Alexander Skarsgard einem Kamel auf den Kopf. Der
1: Hauptdarsteller, ich weiß seinen Namen jetzt gerade gar nicht.
0: Alexander Skars. Nicht. Skars ist das? Skars Ist einer von den Skars -Gars -Gars der ist, Gas, Gas, der ist physisch,
1: ist das krass, was der da an Muskeln hat, der, mhm. der, der sieht aus, als wenn er, wenn er jahrelang falsch trainiert hat, das ist total crazy, wie der aussieht und, und die Disco -Muskeln an, an Körperlichkeit trainiert. da mitbringt, das ist richtig, richtig gut, äh, ja, den kannst du aber nur, jetzt, du, du kannst halt kein klassisches Unterhaltungskino erwarten, mhm. so. du erwartest irgendwie sowas zwischen... Arthouse und, und Wikinger-Epos. Und, und das macht er halt richtig gut. Okay. Also ich kann ihn sehr empfehlen, aber ich hätte mir an manchen Stellen schon gewünscht, dass er ein bisschen interessanter ist, ein bisschen überraschender Apropos vielleicht auch.
0: interessant, schon während unseres Intros driften wir so weit weg von dem Billy's Wonderland, wie es eigentlich Ja.
1: Nur. Der Film lief, glaube ich, nicht mal eine Minute, da haben wir schon gedacht, oh scheiße, das haben wir uns irgendwie ein bisschen... <lacht> interessanter vorgestellt.
0: Christian, du bist vom Fach. Ja. Äh, Wie fangen wir an? Wollen wir erstmal über das Handwerkliche reden oder wollen wir ganz kurz die Story zusammenfassen?
1: Also vielleicht erstmal, ich habe mich wirklich ein bisschen auf den Film gefreut, weil ich bin wirklich ein Fan von Puppenfilmen. Ich bin in letzter Zeit wieder so... Du bist guck, voll auf dem Puppenfilm hängen geblieben ja, jetzt. Ja, ich gucke in letzter Zeit wieder vermehrt Muppet Show, weil das ziemlich fantastisch ist, sowohl die ja. Filme als auch wirklich die, die alte Fernsehshow aus den 70ern. Und... Das ist großartig, was man mit Puppen machen kann. Siehe Meet the Feebles, ja. siehe ähm, selbst den, den wir neulich besprochen den Happy haben. Happy Time Murders. Den Happy Time Murders hier du? von dem, dem Sohn von. Ähm, dem Henson-Sohn. Henson ja, Jim gemein. Henson. Ähm, ja, und ähm, ja. ich war noch gar nicht fertig mit, mit äh, Puppenfilmen aufzählen, weil ich habe gerade äh, für mich äh, Full Moon wiederentdeckt. Und, und Full Moon hat ja die Puppet Master-Reihe gemacht, irgendwann ja. später die Demonic Toys. Ähm, auch irgendwann mal ein Film, da heißt glaube ich einfach nur Dolls mit so einem kleinen Stimmt, Kind Dolls, und ja. ihrem, ihrem Monster-Teddy und ähm, Full Moon gibt es immer noch, die sind total aktiv. Ich habe neulich Baby-Oopsie entdeckt, <lacht> auch von 2021 und ähm, ich habe eigentlich überhaupt nichts erwartet und der macht relativ viel Spaß.
0: Ist irgendwie so was mäßiges. Ich stelle es mir nur an. Den ja, Tippen, ja, so, so ein bisschen. Vor. Es geht
1: um eine schwer übergewichtige Frau, die so ein bisschen äh, sozial, ja, die wird halt nur gemobbt mm, und die hat mm, ein scheiß Leben mm. und die restauriert so Puppen und hat dann auch so ein so ein YouTube Blog video Videokram, yeah. wo sie dann irgendwie ihre Puppen vorstellt und so, naja, auf jeden Fall gerät sie irgendwann an diese Baby-Upsi und, und restauriert sie und die ist halt so, so, Chucky hat ein Eigenleben und die bringt dann für sie sozusagen ihre ganzen die Peiniger um, um mhm. äh, und am Schluss wendet sich diese Puppe aber auch äh, gegen sie so. Gegen die so. Fette. sorry, das war jetzt genau. gar nicht korrekt ausgedrückt. Und ja, es hat ein paar Längen, aber im Großen und Ganzen macht das schon erstaunlich viel Spaß und vor allem macht es viel mehr Spaß, und da sind wir hier bei Willy's Wonderland, als das hier. Und was total lustig ist, so eine Viertelstunde vor Schluss wird so ein riesen Fass aufgemacht, dass diese Puppe zu den demonic Toys gehört, also eigentlich zu mhm. der Charles Band ja. ähm, Reihe, die dann sozusagen ihren Ableger bekommen hat. Was ich ganz hübsch fand, dass man da so dieses völlig absurde Low-Budget-Puppen-Universum irgendwie so feiert und zelebriert, was ich sehr sympathisch finde.
0: Ich stelle fest, du bist ein Sabbellaune an deinem Geburtstag, das gefällt mir wahnsinnig gut, du willst nur nicht über Willy's Wonderland reden. Naja, ich versuche das ein bisschen <lacht> mit, mit
1: Inhalt zu füllen, weil jetzt einfach gleich eine halbe Stunde zu sagen, wie scheiße wir Willy's Wonderland fanden, finde ich jetzt gerade ein bisschen wenig. <lacht> versuche hier etwas Konstruktives ja, beizutragen. Ja, ich verstehe das
0: doch auch und das ist doch voll in Ordnung. Ähm, ich bin nur gerade so, gleichzeitig hat der Film mich wirklich in der letzten Viertelstunde äh, wieder Lebenskraft entsaugt und ähm, wir möchten ja auch nicht zu viel Zeit deines Geburtstags klauen. Außerdem muss ich, glaube ich, all das, was ich irgendwie kacke fand, jetzt auch noch ein bisschen versuchen ähm, zu sammeln. Also also auch noch zusammenzuhalten, weil sonst entfließt mir das alles wieder. Und ich, ich rente nur noch. Also einmal zu Handlungen, dann haben wir das abgehakt. Es geht ja auch gar nicht wirklich um Handlungen in dem Film. Nicolas Cage ist unser namensloser Fremder, kommt in irgendeine Stadt in, in the middle of nowhere, hat eine Panne, tauscht Auto reparieren gegen einen Nachtjob in, mhm. in einem von diesen an Chuck E. Cheese angelehnten Geburtstagsrestaurants. Da gibt es auch eine, eine Band aus so ja, Plüsch-Animatronics und er räumt halt äh, dieses Restaurant auf und irgendwie merkt er, Relativ schnell und relativ emotionslos mit diesen Animatronics stimmt irgendwas nicht. Das sind Amok-Animatronics und jetzt geht es die Nacht zu überleben und zwischendurch kommen noch ein paar sexy Teenager rein in mhm. dieses Restaurant, damit wir auch so einen gewissen Bodycount genau,
1: haben. Die dann nebenbei noch aufklären, diese Animatronics sind ehemalige äh, pädophile Serienkiller oder ja. sowas, die da früher gearbeitet haben
0: die ihre Seele da so rein transferiert haben, wo wir genau. da tendenziell wieder bei Chucky wären, da das ja auch geschafft hat, seine Seele in äh, so ein Love-Me-Doll hinein ja. Zu projizieren. Ja, du, ähm, da haben in, in die sich total good guy, in ein Good Guy. Wir. genau. Ähm, da haben sich total viel kultige Sachen einfallen lassen. Also erstens dieses Animatronics-Kult von auch Five Nights at Freddy, dieser Videospielreihe aufgreifen. Mhm. Ähm, Nicolas Cage hat sich total kultige Entscheidungen getroffen, dass er bei dem Film nur mitmachen mag, wenn er keinen einzigen Satz sagt.
1: Ja, nicht mal ein Wort, nicht, ne? Nicht
0: mal ein Wort sagt, genau. Also man
1: wartet ja darauf, dass er am Schluss noch mal irgendwas sagt, aber ich, kommt, kommt gar nichts, ne?
0: Kommt gar nichts. Macht go, er, der, der grunzt ein bisschen und macht so <hah> Tanzgeräusche. Das war mein Bestes. Ja. Ähm, so eine ganz kultige Humorebene, dass er sich immer wieder sein T-Shirt voller Blut besudelt und sich dann ein neues T-Shirt anziehen muss. Mhm. Äh, der trinkt Red Bull ohne Ende oder ein ähnliches Energy-Getränk.
1: Genau, und der macht immer vorgegebene Pausen.
0: Kult, Kult, Kult. Äh, Kult ja, Ja wo, wo fangen wir an? Wollen wir über die Technikflanke kommen, über die Drehbuchflanke? Über ja, vielleicht
1: kann, kannst du mir erklären, was der Plan war auch von den Polizisten. Ich glaube, damit da kommen wir, glaube ich, schon an so einen Punkt, dass ich den ganzen die ganze Mythologie des Films, glaube ich, überhaupt dieser Welt nicht kapier. Warum sind die Puppen denn so gefährlich, wenn Nicolas Cage, die eigentlich nur mit bisschen drauf einprügeln, alle killen kann in genau. einer Nacht?
0: Vielleicht gibt es ja eine ganz liebe, liebe Zuhörer, Zuhörerin, die uns da aufklären kann. Also die Polizei und der Mechaniker und, keine Ahnung, der Hauptgeschäftsmann dieses Dorfes ähm, entscheiden, weil die merken, äh, diese Puppen sind mit den Geistern von Serienkillern besessen, mhm. dass die ab und zu da Fremde hineinlocken in dieses Haus, damit die sich abreagieren können, essen können. Ne, fressen tun sie die ja nicht so wirklich, So einfach machen die einfach so kaputt, auch Spaß, die Menschen. Und äh, entscheiden sich halt, okay, wir bringen da regelmäßig Fremde rein, dann lässt das zumindest unsere Gemeinschaft in Ruhe. Und das soll wohl angeblich über 20 Jahre gehen. Und jetzt mhm. stellt sich bei uns beiden natürlich die Frage, wenn der in die Tage gekommene Nicolas Cage, die relativ problemlos kaputt prügeln kann, mit, mit den bloßen Händen diese Maschinen mhm. kaputt schlägt, warum denn nicht entweder die Polizei schon mal irgendwie mit einer gewissen Kraft gegen die bösen Wesen vorgegangen ist, oder ähm, warum nicht irgendwann mal irgendeine andere Person zumindest den Ansatz einer Gegenwehr geleistet hat. Das scheint gar nicht so eine riesen Herausforderung zu sein, diese klumpigen ja. Wesen auszutricksen. Naja,
1: ich, ich glaube natürlich, dass das konzeptionell wahrscheinlich auf dem Papier durchaus Sinn gemacht hat, weil man da gedacht hat, okay, das ist alles krasser, was denn passiert. Mhm. Das Problem ist nur, es ist ziemlich schlecht gemacht, alles. <lacht> alles, <boah. lacht> alles. Also wir haben ja schon mehrfach gesagt, so einige Puppen sind einfach super lame. Da ist ja. einfach dann nur eine Schauspielerin mit eine Maske.
0: Die hat mir so Leid getan, weil also man sieht halt, dass äh, man, ja, man sieht halt, dass sieht so Arme und Beine. Genau. Sieht
1: halt einfach nicht aus wie ein Animatronic. Also das ist so. Aber so sie muss
0: den Roboter die ganze Zeit machen. Sie ja die ganze und Ex sie so machen Ak die ganze Zeit so Robotergeräusche <lacht> drunter. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist halt
1: echt die, die billigste Variante, die man sich nur vorstellen kann. Und so ist eigentlich alles. So die ganzen Kämpfe sind so lieblos und ideenlos und die Auftritte der Monster sind die versuchen mit Wackelkamera alles, um da Dynamik reinzubringen, aber alles ist statisch und Eben schlecht Eben, weil inszeniert. sich die Monster nicht
0: bewegen können, weil sie halt in schlechteren Karnevalskostümen sind. Also, die genau. haben ja wirklich so beim, beim Karnevalsshop in Köln einen Typen so ein Gorilla-Kostüm angezogen und der muss da jetzt halt versuchen
1: ja, aber ich dachte mehrfach, warum machen die nicht so einen auf, auf Hellraiser, weißt du? Dann ja. Jemand hört ein Geräusch, dann ist da so ein Licht, man kann nichts sehen, dann kommt da so ein Schatten. Lieber die Monster nicht zeigen, wenn man es nicht kann, aber stattdessen ja, ja. werden sie sofort ins Bild gerückt. Sie versuchen dann ganz kreativ Leute umzubringen und man denkt sich, ja gut, das sieht jetzt aber auch nicht aus, als wenn man, wenn diese Zunge von diesem einen Monster mhm. zuschnappt, der, der ist halt sozusagen in, in zwei Sekunden erdrosselt mit so einem ja. ganz schlechten es sieht halt einfach nicht aus, als wenn diese Zunge ihn erdrosselt hätte. Es ist einfach schlecht getrickst so. Und man merkt halt vorne und hinten, da ist überhaupt gar kein Geld da, um das zu erzählen, was ja. sie sich da ausgedacht haben. Und dadurch wirkt es halt alles so super klein und es wirkt so, als wenn Nicolas Cage einfach im Prinzip alle diese krassen Monster, die seit Jahrzehnten für Schrecken gesorgt haben, einfach mit den bloßen Händen, ohne viel anstrengend irgendeiner Art und Weise, weil er ist ja selber auch vor gar keine Hindernisse gestellt. Mhm. So. Im Schuss steckt er mal ganz kurz ein, aber vorher nie, bei nicht einem der Gegner. Ja. Also auch diese klassische Dramaturgie von jeder Gegner ist ein bisschen stärker als der vorige und oh, boah, der war doch schon so krass, wie will er den nächsten besiegen, so hat dieser Film halt gar nicht. Ja, oder wenn wir nach der
0: klassischen Heroes-Journey ausgehen, dass der Hero auch einmal wirklich zurückgedrängt werden muss in seinem Kampf. Also hm. Rocky muss eine Niederlage einstecken, damit man erst weiß. Äh, ja,
1: oder er muss eine Schwäche erkennen, um ja. sie ausnutzen zu können. Oder Irgendwas. Ach, ich. So. Ja.
0: Äh, das ist alles in dem Film nicht gegeben, weswegen du halt auch denkst, okay, warum hat denn diese, also an sich, dass du so eine Community erzählen willst und du hast eigentlich nur drei Schauspieler, die quasi stellvertretend für dieses ganze Dorf, also dieses ganze Gewicht kommt gar nicht ähm, hm. zu tragen, muss es eigentlich auch nicht. Das ist das Kuriose, dass der, der Film will ja einfach nur so ein abgekulteter äh, Low-Budget-Exploitation- Geheimtipp sein. Irgendwie Früher wäre das ein Videotheksfilm wahrscheinlich gewesen, jetzt ist das ein für 399 ähm, ja, Direct irgendwie. to VOD, wie man so yeah, schön direct sagt. To VOD. Ja. Äh, aber er funktioniert nicht mal auf, auf dieser Ebene. Und das ist das ganz Kuriose. Du hättest ja echt behaupten können, von wegen, du hast immer so schön gesagt, also dieses diese ganze die ganze Mythologie um diesen Quatsch drumherum, herum, hättest es gar nicht gebraucht, sondern einfach nur stecken ein paar Leute rein, in dieses Restaurant und, und dann geht die wilde Fahrt los. Also diese ganze Verschwörung mit Tex-Mex, John und wie sie alle hießen. Ja. Das tut dem Film nicht gut.
1: Nee, also wir haben ja schon die Expositionen, da haben wir ja schon den Kopf geschüttelt. Also es fängt total kompliziert an. Er fährt mit seinem aufgetunten Auto da lang, ja. dann hat er irgendwie einen Reifenschaden, weil auch so Spikes auf dem Boden liegen. Mhm. Dann wird er abgeschleppt und kriegt halt Halt, weil er irgendwie auch keine Kohle hat äh, oder Tausch nicht mit Karte wert. zahlen kann, muss er halt da jetzt die Nacht arbeiten. Ja. Wo du auch schon sagst, ja, das ist aber eigentlich auch ein ganz guter Tausch. So, ein paar Stunden Arbeit irgendwie das Auto repariert bekommen. Und äh, parallel gibt es dann diese Jugendlichen, die das anzünden wollen und so, wo wir, wo wir beide so sagten, aber warum, warum brauchen die nicht alle einen Job? Fangen da alle eine Nacht bei Willis ja. an, so wie die normalerweise offenbar ja die Leute auch irgendwie umbringen, so. Und finden sich dann wieder, dass diese Monster sie attackieren wollen. Hätte man diesen ganzen, weil die ersten Minuten schon merkst du die ganze Zeit, die haben die Kohle nicht. So, die eine will diesen Laden anzünden, dann hörst du so eine Sirene, dann siehst du die Polizistin da ankommen und du merkst schon, okay, die hatten jetzt, die hatten weder das, entweder nicht das Geld oder die musste diesen Streifenwagen jetzt ja. irgendwie ins Bild zu rücken, wenn sie überhaupt einen hatten. Und es wirkt halt alles richtig klein und ohne Kohle und viele Morde passieren auch im Off oder sind halt so schlecht getrickst, dass es einfach auch gar keinen Spaß macht. Ja, echt, aber auch einfach doofe Entscheidungen und dann nicht, die, die dann umgesetzt werden, sind dann irgendwie schlecht umgesetzt.
0: Das du hast schon ganz am Anfang irgendwie keinen Bock mehr auf den Film, weil der. Ich habe mir letztens eine neue Kamera gegönnt, habe ein bisschen über mein Budget geschlagen und bin einfach rumgelaufen mhm. und habe äh, mit dem mit log profil rumgespielt und habe mich da auch einmal so richtig vercolorgradet. Also so richtig so einen gelben Urinfilm über meinen Film gelegt. Das hat dieser Film aber auch. Der Film sieht ein bisschen aus, als wäre er vercolorgradet worden und sowas ist immer schon ein ganz schlechtes Zeichen, wenn. Ähm, also Dutch Angels und ein Bild, was ein bisschen zu doll irgendwo eingetaucht ist, ohne dass es einen stilistischen Grund gibt. Also der Film ist entweder sehr gelb oder mhm. dann drinnen in diesem diesen Raum sehr bläulich. Ja. Und sehr billig dadurch auch. Mhm. Und fünf, fünf Millionen hast du gesagt, oder was? Äh, ja, laut
1: IMDB steht da geschätzt 5,5 Millionen Budget. Das ist ja
0: nicht so piss wenig Geld. So. Das ist ja nicht so von wegen diese... Mit, nee, äh
1: aber man hat den Eindruck, die hatten für den eigentlichen Film vielleicht 10.000 Dollar. <lacht> ja, das ist jetzt ja das Also das ist, glaube ich, das Problem. Genau, genau. Die haben, also der Drehort ist ja eigentlich okay, der ist nur eigentlich auch viel zu klein. Im Prinzip ja. spielt alles in drei Räumen. Was für halt so ein
0: Katz-und-Maus-Spiel ist ja halt zu klein, ne? Ja. ja.
1: Und das ist aber, wie gesagt, die Räumlichkeiten sind ja erstmal okay, aber die Monster, es sollen halt auch total viele sein, die sind alle unkreativ. Ich habe ja auch mhm. kurz gesagt, so wenn ich an Mieze Fiebels denke, da hatte man Handpuppen, da waren die kreativ. Hier ist es jedes Mal nur ein teilweise wirklich billiges Kostüm, wo einfach ein Schauspieler oder irgendeine Person drin steckt. Mhm. Oder ist es sogar einfach eine Person, die eine Maske aufhat? Ja. Es ist halt einfach so billiger geht's nicht und einfallsloser. Also nichts mit auch mal...
0: Das sind auch keine guten Puppeteers, weil gute Puppeteers kriegen sogar hin Charakter... Genau. durch ihre Bewegungen zu transportieren. Und hier sind das einfach echt immer nur so stumpf Leute, die auf einen zurennen und mit ihren komischen lustigen Papptatzen ja. versuchen, äh, Niklas Cage zu streicheln. Ja, es macht
1: auch, es macht auch wirklich nichts Spaß. So, das Null. Beste sind auch Null. die Songs und auch die Songs sind nicht gut. Also, wenn ich so an Muppet Show denke, weißt du, wenn die wenigstens zwischendurch mal ein paar Gags gemacht hätten oder ja. ein paar One-Liner gedroppt oder irgendwas Kultiges wirklich gemacht hätten. Ich
0: glaube, die haben sich an viel kultigen Sachen ähm, probiert. Ich glaube wirklich dass sie eigentlich aus dem Kult aus dem Kult Almanach gezogen haben wir waren einfach nur schon so genervt dass wir das nicht mehr uns herangelassen haben also diese blonde diese blonde Sexbombe irgendwie äh
1: stimmt die wirkt so ein bisschen wie die mich hat die erinnert an hier die ah, wie heißt die denn aus dem Disney Film da alles steht Kopf
0: alles diese steht Fee. Kopf ach so nee ich rede hier nicht ich re, du redest hier ja. von der Fee so, Nee, nee okay. ich rede ja von hier von dem menschlichen Cast Ach so, okay. Da soll ja der sportliche Jog dabei sein und der ein bisschen der äh, im 12. Semester äh, Sozialpädagogikstudium, der alles ausdiskutieren möchte. Und dann hat natürlich mhm. die blonde Sexbombe, die irgendwie über alles angegeilt ist. Und dann auch natürlich noch äh, Nicolas Cage, der jedes Mal, wenn die gesetzlich eine ne Pause kommt, auch diese Pause wahrnimmt. Das mhm. soll ja schon alles so einen gewissen Kulthumor-Ding haben. So, so larger than life ja. characters Du bist halt einfach nur Arsch genervt und es funktioniert halt null. Und dann ist er auch noch in seiner, sowohl in seiner Gewalt, als auch in seinem in seiner ich sag mal, Erotik äh, super konservativ.
1: Ja, also es gibt eine Sexszene, da ziehen die noch nicht mal die Klamotten aus. Nee, das ist genau, das
0: ist einfach dry humping at its best und man sagt ja von wegen haben wir beide gesagt, es ist jetzt auch nicht so wichtig, dass man diese Blondine jetzt total nackt sieht, aber wenn das halt so ein Sleeze. Exploitation-Film sein möchte, dann, dann wälzt dich auch bitte ein bisschen in deinem. Also. Ja, so es
1: fühlt sich, also in dem Moment denkt man sich einfach nur, okay, nicht mal. Nicht mal das, genau. Nicht das mal Ding. das so, weil ja. alles ist irgendwie, fühlt sich an wie gewollt und nicht gekonnt. Und wenn man irgendwie schocken möchte mit irgendwie äh, Sex and Crime, mit irgendwie ja. Puppen, dann muss man aber auch irgendwo mal ein bisschen schocken. Und hier ist halt, also ich meine, der hat hier auch eine 16er-Freigabe, also der hätte auch ab 12 sein können, wenn du mich fragst. Der ist halt Der hat so halt nicht mal ein und
0: altes, abgetrenntes Gliedmaß. Nicht mal diesen Special-Effect hatten sie dann irgendwie mal um... Sogar bei den, keine Ahnung, wie heißen die Terror-Clowns from Outer Space? Haben uns ja mal ab und zu mal einen abgetrennten Kopf und sowas gegönnt. Mhm. Äh, bei Jack Frost, wo unvergessen ein killer schneemann irgendwie auf Leute zugelassen, losgelassen wird, sehen wir... Äh, Shannon Elizabeth nackt, wie, wie, wie sie von einem ähm, schneemann tot vergewaltigt wird. Und das hört sich alles wahnsinnig nach Bad Taste an, das ist mir bewusst. Aber mhm. dieses Genre spielt ja mit diesem Bad Taste und mit diesem, oh Gott, das ist schon echt schlechter Geschmack, den sie hier gerade walten lassen, aber daran wälzt es sich ja auch und ja. Nicht, nicht mal das kann der Film und das ist irgendwie so...
1: Nee, also ich bin wirklich, wirklich enttäuscht. Also... Ich fand den Trailer, den habe ich irgendwann mal geguckt, den fand ich okay. Da kommt aber auch so ein Spruch, der kommt im Film auch viel zu spät. Da wird dann irgendwie so gesagt, nee, nicht, ähm, nicht er ist mit den Puppen allein gelassen. die Puppen sind mit ihm allein gelassen. Das mhm. ist nur so zu so einem Punkt, wo du denkst, er aber hat schon alle Puppen umgebracht. So, mhm. Nachher sind dann doch noch mal drei oder vier, weil man auch irgendwie nicht mitbekommt, wie viel es eigentlich gibt. Das ist mhm. auch alles ganz, ganz problematisch, weil das da wird auch nicht früh irgendwie der Obermods irgendwie erklärt, den kann man sich natürlich äh, denken, weil das heißt Willy's Wonderland. Aber es ist nicht so, dass du am ersten Willy siehst und denkst so, okay, was für Oho, eine krasse Socke. so. Ja. Überhaupt nicht. Und äh, der Film scheitert einfach für mich an allem. So. An Charakterisierung der Figuren, an, an Motivation, an, an Spaß, an Spannung, an ja, es ist, es ist wirklich. Es ist wirklich ein Amateurfilm mit Nicolas Cage. Ich meine, das und macht es interessant. Nicht, ich hätte aber
0: nicht, nicht, nicht mal was dagegen gehabt. Wäre der Film ja. so ein YouTube-Fanfiction-Film, eben von diesen Five Nights at Night Freddy's, was ja eine totale Kultmarke geworden ist, mhm. wird auf YouTube oder auf Vimeo für free irgendwie wunderbar. Haben sich mal ein paar Leute aus Rheinland-Pfalz getroffen, haben ihre neue Black Magic ausprobiert. Dann würde ich dem Film das vollkommen zugestehen. Aber dass du da mit Nicolas Cage und mit diesem Kalkül. Wir setzen uns jetzt auf diesen Kult von Five Nights at Freddy's drauf und machen eigentlich Five Nights at Freddy's. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das sogar mal eine Zeit lang als Five Nights at Freddy's Adaption ähm, behandelt. Hm. Und ähm, war eine Zeit lang auch ziemlich hoch gehandelt, das Drehbuch, aber eben auch nur, weil das... Eisen so heiß war. Soll ich mir kurz ein, zwei Sätze über Five Nights at Freddy's ähm, verlieren? Wenn du, mach das wenn gerne. Du
1: Irgendwie ist mir so, als hättest du das in einem anderen Podcast schon erzählt, aber mach doch gerne. In diesem, weil hier die gehört es ja auch rein. <lacht> Sehr
0: ja. gut. Ähm, das ist ein Spiel, wo du einen neu eingestellten Nachtwachmann, heißt das so? Night Night Guard?
1: Äh, mhm. Nachtwachmann,
0: ja. ja Sicherheitsmann, Sicherheits Sicherheits so Mensch ne? Für genau, die für die Nachtschicht. Nachtdienste. Ja. Für den Nachtdienst in, in so einem großen ähm, Vergnügungspark-Restaurant bist und du hast so deine kleinen Monitore auf so kleinen Mini-Fernsehern und da kannst du schon immer sehen, dass da von Mal zu Mal irgendwie so, so, so Viecher durch die Gegend huschen. Und du bist eigentlich ziemlich wehrlos, außer dass du verschiedene Türen per Sicherheitsknopf verschließen mhm. kannst. Das ist es. Es gibt eine Spielmechanik, das ist auf Knöpfe drücken, um Türen zu verschließen, damit diese Viecher irgendwie nicht zu dir kommen. Und du musst halt die Nachtschichten überleben. Ganz simpel. Da wird auch nicht erzählt, warum der Wachmann seinen Job angefangen hat und auch nicht, dass es ja total unrealistisch ist, dass er nicht sofort kündigt, sondern jetzt ist er halt mit diesen Viechern eingesperrt. Und so würde ja auch eine klassische, vielleicht Dramaturgie ganz gut funktionieren. Mhm. Erstmal kommt die Not, dass eine Person den Job braucht. Dann die totale Defensive, ich weiß gar nicht, was hier los ist, die Viecher greifen mich an. Und dann so in den letzten 20, 30 Minuten, wenn wir in einer drei denken, okay, ich kämpfe zurück. Und dann mhm. kann vielleicht der kultige Satz aus dem Trailer kommen.
1: Ja. Also ich meine, hier wird ja zumindest noch mal irgendwann impliziert, dass wenn er halt diesen ganzen Laden auf Vordermann bringt, dass das vielleicht auch irgendwie den Fluch
0: bricht oder sowas. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Da habe ich dich auch Irgendwie
1: ich dem, bin ich der Meinung, das wird irgendwie suggeriert, weil es wohl so viele versucht hätten, so über Nacht irgendwie diesen, diesen Laden sauber zu machen und so, wofür er ja irgendwie quasi geholt ja, wurde. Ja, ja. Und nachher macht das sogar noch. Er putzt ja wie so ein Verrückter auch. auch richtig
0: gut, richtig effektiv. Richtig ja, krasse, ich, krasser ähm, Putzimann, mann Ich hätte das nicht in einer Nacht geschafft, was er da schafft. Nee, ich hätte nicht so einen Raum rumgewälzt. Der, der macht echt, da gibt es so eine Toilette, die. Die ist nicht mal so doll beschmiert, ich wollte gerade sagen super beschmiert ist, aber die schon ziemlich im schlechten Zustand ist.
1: Ja, aber die Sache ist halt, es hat überhaupt gar keinen Benefit und wenn Nein. aber die, ich meine so immer so was, was, wäre wenn? Aber wenn da wenigstens, wenn wenigstens die Monster das Scheiße fänden, dass er den Laden sauber macht oder die irgendwie den damit auf den Sack geht oder ja. irgendwas, aber es passiert ja einfach gar nichts davon und das ist, glaube ich, das Traurige für mich, dass da einfach überhaupt keine gute Idee drin, steckt außer irgendwie so eine, die vielleicht mal äh, bei einem Bier lustig klang, aber mhm. wenn man dann einen Moment drüber nachdenkt, denkt man sich aber warum soll denn das lustig sein, dass er da, da putzt also dass man ihn da reinholt, damit er so als, als Opfer rauskommt äh, geschenkt, aber dass er da wirklich den Laden sauber putzt was ist denn seine Motivation nee, also, der, ich,
0: die, die Polizei und die Geschäftsmänner der Stadt sind mit diesen Viechern unter einer Decke ja aber am Ende wenden sich die Viecher dann doch ziemlich doll, als wären sie ja fast Tiere gegen ihre, ich nenne es mal Ernährer. Also die Oberdetektiv-Polizeidame ähm, des Reviers, Spoiler, wird dann ja von Willy, ich wollte gerade sagen, wie heißt er? Willy heißt er natürlich, von Willy hm. so hingerichtet. Das ja. ist Ich will jetzt nicht zu viel mit Logik kommen, aber das ist doch kompletter Quatsch, wenn die seit 20 Jahren eine gute Zusammenarbeit hatten. Das System ja. hat doch funktioniert, bis äh, Niklas <lacht> Cage äh, in die Stadt eingeritten ist. Ja, also es
1: ist natürlich müßig, da sich jetzt drüber aufzuregen, weil das ist einfach. Ich will mich jetzt auch nicht Es stimmt über jedes halt Platz nichts, halt, aber äh, es ist einfach so, so unfassbar traurig, dass da ja, keiner irgendwie eine Idee hatte, die in sich schlüssig ist, weil wenn du... Ja, das zu
0: Ende gedacht, ne? wer A sagt, muss B sagen. Genau, aber
1: ja. wenn ich so an deinen an, an United Freddies denke, was du gerade erzählt hast, ja. denke ich mir, das hätte man ja viel leichter umsetzen können. Schatten, die da durch die Gänge huschen. Ja. Das wäre viel glaubwürdiger gewesen und wäre wahrscheinlich auch noch spannender gewesen. Und sie entscheiden sich für das hier, ohne es zu können. Ist so, was ist denn das für ein Kompromiss?
0: Total, bin da total. Also das Konzept fällt einfach dadurch, dass man kein, also keine Konsequenz und kein Gewicht in den dramaturgischen Entscheidungen hat. Jetzt müssen wir aber auch gleich mal ganz kurz auch mal den, den Regisseur, dessen Namen ich mir jetzt nicht gemerkt habe, äh, hast du ihn parat? Ich, ich muss nämlich jetzt auch ein bisschen auf die Production Value. Kevin ich glaube, ich Lewis. Kevin Lewis, sehr gut, guter Mann. Ich wünsche ihm alles Gute in der weiteren Zukunft. Äh, das war jetzt aber nichts. Ähm. Du bist ja ein bisschen vom Fach. Ich ziehe dich ja mal als Experte zurande. Mhm. Was außer dem Schrottgrading hat denn dazu geführt, dass meine Augen so eine komplette Abwehrreaktion äh, des Films gegenüber hatten und der Film trotz seines, äh, wie gesagt, siebenstelligen Budgets so mordsbillig aussah. Und ich rede nicht vom Indie-Film billig, ich rede von No-Budget billig.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die 5,5 Millionen wirklich Budget war, was Hast man sieht. Schon mal gesagt. Ja, also, ja. ich glaube, da ist dann reingerechnet nochmal das, was die Schauspieler kriegen, mhm. nochmal wahrscheinlich die Hälfte davon reines Marketing, mindestens, wenn nicht sogar noch viel mehr. Aber der Film sieht für mich wirklich aus, als hätte ihn jemand für, weiß nicht, 100.000 gedreht. Also Aber das
0: war doch jetzt auch, das ist natürlich jetzt ein bisschen Rätselraten, vielleicht finden wir es sogar irgendwie im Internet, das war doch jetzt keine super krasse Pro-Kamera oder zumindest keine super krassen Pro-Objektive. Oder haben sie das wirklich nur durchs Schrottgeräten mir kaputt gemacht.
1: Also ich kann es nicht erkennen, was das für eine Kamera war. Ich finde ja, mittlerweile sind ja selbst so eine Blackmagic 4K oder so, selbst mhm. damit kannst du mittlerweile echt gute Bilder machen. Und selbst in Hollywood filmen werden die auch eingesetzt. Ja, werden war eingesetzt. Mehr als, ja, klar, klar. als Trashcam oder sowas, aber werden oder als, für Effektshots auch ohne Ende. Ja. Ähm, aber ja, also wie gesagt, an der Kamera kann es nicht gelegen haben. Klar, teilweise hattest du weil das war ja ganz offenbar auch ein Studio, dieser Raum, mm -hmm. auch so Einstrahlung in die Kamera. Ich finde das ja manchmal ganz schick, aber es macht natürlich das Gleiche ein bisschen amateurisch, sage ich mal, mm -hmm. wenn du quasi den, den Scheinwerfer in der, in der Kamera flären siehst, ja. so zum Beispiel. Und ja, ich glaube, das ist wirklich auch Unvermögen gewesen, weil es, also, es gibt ein paar Schüsse, die sind okay, aber auch, ich sag mal, die Kamera dramaturgisch sinnvoll einzusetzen, da scheitert der Film halt auch ganz häufig dran. so Du hast auch immer das Gleiche. so Jeder Kampf mit Nicolas Cage mit den Monstern mhm. sieht halt gleich aus. So.
0: Ja, weil sich diese Arm ja nicht bewegen können. Ne? Und dann
1: nee, aber es, es wiederholt sich auch einfach ja, alles. Klar. Die Kamera filmt auch immer nur das, was da passiert. Also es gibt so ein Ding... Der steht da, ich weiß nicht, ich glaube, das ist das nachher mit, wenn er Willi gegenübersteht, dann hast du so eine Weite, die sieht auch ganz cool aus im ersten mhm. Moment. Das Problem ist nur, dass diese Puppets so scheiße aussehen. Und da habe ich mehrfach gedacht, warum nimmt man dann nicht irgendeine andere Einstellung, wo man irgendwie das nicht so entlarvt, dass die Puppe so nichts ist, so. Oder es gäbe diesen, diesen einen Weitwinkel-Schuss, wo du selber sagst, das, der ist noch gar nicht tot, weil da kommt irgendwie Atem aus seinem Mund. So. <lacht> ähm, den Schuss haben sie einfach drin gelassen, auch ohne ihn digital zu bearbeiten, was wahrscheinlich total easy gewesen wäre, weil es war eine statische Einstellung. Dann nimmst du ein Standbild ja. an der Stelle und, und, und maskierst das einmal. So. Ja. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen auch ähm, vielleicht Zeitmangel gewesen oder Unvermögen. Aber ja, es ist einfach nicht gut inszeniert.
0: Dann wollen wir mal Benefit of Adopt, von wegen, dass es so billig aussah, obwohl es ganz, ganz nette Technik war und dass es dann einfach äh, die Kameradramaturgie war. So, wollen wir es mal darauf ziehen. Dann musste ich aber den Regisseur nochmal angreifen, weil ich kann es nicht glauben, dass äh, so eine nicht mal Trash-Film würdigen Darstellung äh, vom, vom Nebencast durch die Bank weg abgeliefert wird. Ich fand das schauspielerisch und klar spielen die, die haben alle Prototypen oder Archetypen gespielt, ne? Die ganzen jungen SchauspielerInnen. Aber das war ja unter aller Kanone. Oder hast du da keine Meinung zu zum ähm, brillanten Cast? Ich glaube,
1: das hat mich im, in der Gänze nicht so gestört, muss Echt? ich sagen.
0: Ich habe hab Ekelpickel von den Schauspielern. Also oh. ich...
1: Also ist es wirklich ein... Also ich glaube, das Absurde an dem ganzen Film ist, dass Nicolas Cage damit spielt. Also wäre da nicht Nicolas Cage drin, hätten wir ihn jetzt nicht geguckt. Mhm. Der, wer, keiner wird sich für diesen Film interessieren und ja. zu Recht nicht so. <lacht> ähm, und wie sich dann jetzt Nicolas Cage reinverirrt hat, weiß ich nicht. Der ist ja auch als Produzent gelistet. Ja. Der hat wahrscheinlich auch gesagt: hey, euer Budget ist, äh, ich gebe da nochmal was zu, so, nochmal das Doppelte so aus meiner Portokasse. Aber um, dafür
0: sage ich nichts. Dafür kriegt er keinen einzigen Satz Genau,
1: dafür kann ich tun und lassen, was ich möchte. Und ich finde immer, wenn er vor der Kamera steht, selbst wenn es inhaltlich nicht so spannend ist, ist es trotzdem irgendwie interessanter als der ganze Rest. Mhm. Weil selbst wenn beim dritten Mal die Puppen sich bewegen, er sich umdreht, die Puppen sich nicht mehr bewegen, ist es immer noch interessanter, als dass das der Film eigentlich zu erzählen hat. Obwohl es schon zweimal passiert ist zu dem Zeitpunkt denkst du immer noch, okay, dann macht es eben noch mal besser als der Rest. so
0: <lacht> Bitte nicht mehr auf die andere Handlung scheiß, äh, schneiden. Ja,
1: und wie gesagt, und die anderen Figuren, ich meine, das ist ja immer die Sache, sind die Schauspieler schlecht oder ist es ist die Rolle
0: schlecht, die sie spielen? Ich hoffe, dass da nur talentierte Menschen Ich hoffe auch, dass der Regisseur talentiert ist und die SchauspielerInnen sowieso. Aber irgendwas hat da echt krass nicht gefruchtet. Ich ja, habe wirklich Kreuzreiz gekriegt. Und das meine ich, wir, und wir haben schon viel schlechtes Schauspiel gesehen. Ja. Auch oft schlechtes Schauspiel, was auch irgendwie schlechtes Schauspiel sein wollte. Und hier bin ich ja, nee, ich, Glauben ich will auch nicht
1: sagen, dass das irgendwer gut war, außer Nicolas Cage. So. Aber die Sache ist halt, wenn du diese typischen Szenen hast, wo fünf, sechs junge Schauspieler immer im Kreis stehen und die ganze Zeit irgendwas verhandeln, wo du denkst, aber geht doch da einfach rein. Oder mach doch irgendwas, als jetzt hier rumzustehen auf dem Dach. Also vorher stehen sie vor dem Haus und dann steigen sie aufs Dach und ja. vorher gab es schon eine lange Diskussion, danach gibt es nochmal eine lange Diskussion. Und irgendwann denkst du dir so, also, es oh, ist halt echt doof. Also es ist einfach... Ihr, könnt, ihr könntet da den den Robert De Niro machen, das wäre immer noch doof, so. das hat irgendwann mit Schauspielen nichts mehr zu tun, wenn du den so Aber die auch, auch keine Emotionen
0: transportieren, die gucken da teilweise ihren Freunden zu, wie sie da bestialisch abgeschlachtet, oder halb bestial wir sehen es ja so ja, aber das auch und dann steht da die, die Dominus mit, nur mit so einem leicht äh, offenen Mund als keine Ahnung. also Ja, äh, das,
1: das, an der Stelle meinte ich ja auch, das ist schon echt underwhelming, was sie da macht, aber ich aber mit welcher
0: Emotion ist sie denn in diese Szene gegangen? War sie traurig? War sie verwirrt, weil da jetzt gerade gegen so ein mechanisches Monster gekämpft wurde? Naja, ich weil, glaube, also sie, hat sie hat ein bisschen so geguckt, als wenn ich merken würde, irgendwie irgendjemand hat Luft aus meinem Reifen gelassen. Also, ja,
1: ja, naja, ich, ich nehme mal an, das wird so gewesen sein. Ein völlig überforderter Regisseur sagt: Okay, jetzt, wir haben keine Zeit, jetzt guckst du da hin. Nicolas Cage vermöbelt das Ding und du guckst einfach nur was da passiert. so Und dann guckt sie einfach nur, was da passiert. Dass man natürlich in einem richtigen Film in dem Moment auch irgendwie unter Spannung steht, weil man denkt, okay, das Ding könnte mich jetzt auch angreifen. Mhm. Was mache ich hier? Und so. Und meine besten ähm,
0: Freunde liegen da gerade nackt tot auf dem... Genau. Oder nicht mal halt ja, das nackt. hat sie danach dann versucht zu spielen. Okay, gut. Alles. <lacht> ja, es
1: ist, aber da, da, da bin ich mir halt nicht sicher. Es ist wirklich klar, erfahrene Schauspieler wissen dann auch, okay, don't trust dem, dem jungen Director, sondern äh, mhm. macht dann auch im Zweifel einfach dein Ding so. Aber ich glaube, das ist sowas, das will ich jetzt nicht nur den Schauspielern in die Schuhe schieben, das ist auch ganz klar eine Inszenierungssache, weil das muss eigentlich ein Regisseur in dem Moment auch sehen, dass man sagt, hey, okay, du bist hier, du guckst da einfach nur hin, du musst aber auch muss ja, jetzt selber mal, auch die ganze äh, Zeit äh, so ein bisschen, falls das Ding jetzt Dass du irgendwie so verteidigst in
0: alle Ehre, aber wenn Schauspieler wirklich nur Roboter sind, die du äh, mit, mit Emotionen befüllt sind, dann kannst du umsetzen, dann sind es auch keine richtigen Schauspieler. Ich meine, ich mit den wenigen Screentime-Erfahrungen, ich habe ja schon manchmal Motivation meines eigenen Charakters in der Szene hinterfragt oder auch schon Jungschauspieler gesehen, die gemeint haben, aber ich muss auf irgendwas reagieren, also die schon irgendwie hinterfragen, die, also das sind ja keine keine Ahnung, sind ja keine Gefäße, die du mit äh, einer ja, gewissen Grundstimmung ich, füllst. Und aber dann ich glaube, da aber,
1: also ich glaube, da unterschätzt du, glaube ich, so ein bisschen die... wie man so Action inszeniert. Also wenn du wirklich an irgendeinem anderen Tag, wenn da kein Nicolas Cage ist, wenn da mhm. kein Roboter ist und auch die Leichen noch nicht ja, und ja. du sagst einfach nur der Schauspielerin, okay, da passiert jetzt das und das und guck da jetzt einfach mal hin, dann ist, klar kann man auch sagen, ist vielleicht auch ihre Vorbereitung oder was auch immer, aber die macht das dann einfach und in dem Moment wirkt es gut und wenn es nachher zusammenschneidest, wirkt es halt nicht gut, aber da muss man natürlich auch als Regisseur erstmal auch die Fantasie mitbringen, zu wissen, was brauche ich eigentlich. Also ich, also ich, wenn, wenn man jetzt die Schuldfrage klären möchte, würde ich sagen, beide haben Schuld, das wollte <lacht> ich eigentlich nur sagen. So.
0: Gibt auch einen schrottigen Polizisten, ich möchte das nämlich nicht nur auf die Dame, die ihren Mund die ganze Zeit auflässt, äh, abwälzen, der ja. irgendwie äh, mitten in der Handlung äh, so ein Change of Heart, so einen Motivations-Switch hat und das auch grandios spielt.
1: Ja, aber wenn du da nach Logik gehst, dann macht ja auch schon das, das Monster, was dann auf dem Wagen ist, gar keinen Sinn, weil die <lacht> machen ja gemeinsame Sachen mit den Monstern. Ja. Warum das Monster denen jetzt folgen soll, um sie zu attackieren, ist halt kompletter Humbug. Also, es ist echt nicht durchdacht, das Ding. Also, es ist so schade, weil ich fand dieses Konzept Glaubst so gut. Glaubst du, dass du
0: manchmal Schauspielern denn auch die letzte Kraft überhaupt sich zu wehren? Ich nehme jetzt an von wegen dieser dieser ich meine du gehst ja nicht da rein als Jungschauspieler Schauspieler sagst okay, spiel den Deputy, der anfangs irgendwie korrumpiert ist und dann am Ende sagt, nein, ich werde, ich werde zurückfahren und die ganze Sache aufklären. Da stellst du doch in deinem eigenen Kopf vor, als das könnte der Monolog sein, der äh, mir Karriere-Türen in Hollywood öffnet. Und dann bist du da am Set und merkst, ach, das ist ein ganz schöner Schrottfilm. Weißt du, was ja. ich spiele das jetzt ab und nehme den Check mit.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das durchaus hier stattgefunden haben kann, weißt du, du hörst irgendwie einen krasser Monsterpuppenfilm mit Nicolas Cage und mhm. dann kommst du ans Set und denkst, was ist das denn hier, so So schön, so ein Studentenfilm mit, mit schlechten Tricks und ich glaube, dann gibt es halt zwei, zwei Möglichkeiten, die du hast einmal sagst, du, okay, dieser Film wird wegen Nicolas Cage wahrscheinlich geguckt und ich spiele mir jetzt die Seele aus dem Leib, so, mhm. ich glaube ein, zwei haben es versucht. <lacht> und andere haben wahrscheinlich aufgegeben und gesagt: Okay, jetzt mache ich Dienst nach Vorschrift, weil das Ding ist es hier nicht wert so. Ja. Ähm, ich glaube Karriere fördernder als Ersteres so äh, menschlich verständlich finde ich, aber auch das andere, wenn man einfach frustriert ist, weil man dachte, das hätte jetzt ein geiler Film sein können, wenn irgendjemand hier hinter den Kulissen auch nur einen Hauch einer Ahnung hat, wie man Filme inszeniert.
0: Glaubst du an sich, dass es von Producern auch schlau mal so kult abzumelken? Also schon vorne rein reinzugehen, ey, das wird ein Kultfilm.
1: Also ich glaube, auf der Marketingseite haben die eigentlich alles richtig gemacht. Und ich nehme an, von diesen 5,5 Millionen, die das Ding angeblich gekostet hat, sind mindestens 5 Millionen reines Marketing. <lacht> also für den Wir Film kann nicht viel übrig geblieben die, ja. sein. Das ist, ist so billig. Wie gesagt, da gibt es Szenen, wo eigentlich ein Polizeiauto zu sehen sein musste. Sie hatten keins. Mhm. Dann gibt es eine Szene, da sieht es aus, als wenn sogar das Polizeiauto in den Szenen irgendwie sein Aussehen ändert wie gesagt, Leute liegen auf dem Boden, die... Ja,
0: ganz schreckliche Stock-Explosionen auch und solche Sachen. Äh
1: ja, ich habe jetzt auch nicht auf alle Ungereimtheiten geachtet, aber das war schon echt nicht gut. Und ja, aber auch denn so... Ja, weiß gar nicht, wo man, wo man da jetzt auch so ins Detail gehen möchte, weil so die das, das Grundding funktioniert halt für mich gar nicht so. Es ist jetzt müßig irgendwie zu sagen, ja, hey, das Monster sah auch blöd aus und das auch. Also es ist so...
0: Ja, das stimmt, du prügelt eigentlich sonst in jeder Ecke. Also der Film ist 85 Minuten lang. Das ja mal positiv. Ähm, bin ja eigentlich für das Comeback des äh, knackigen 90-Minüters.
1: Hm.
0: weiß aber auch nicht, was er mit den 85 Minuten so richtig anfangen soll.
1: Ja, also, also hätte ich mir die Geschichte überlegt, dann hätte ich gesagt... Pack alle, alle müssen gemeinsam dieses Ding reinigen und dann stirbt mhm. einer nach dem anderen so. Mhm. Und dann auch erstmal schön blutig. Und die anderen wissen davon noch gar nichts. Mhm. Und irgendwann denkst du dann, okay, jetzt müssen die auch gegen die Monster vorgehen und so. Und dann schlägt Nicholas Cage zu und ist dann der krasse Typ, so nach vielleicht 40 Minuten oder mhm. so. Aber so killt das erste Monster nach 10 Minuten und er, es ist für ihn überhaupt gar keine Herausforderung. Und so bleibt es bis am Ende. Also er killt ein Monster nach dem anderen, ohne irgendwas lernen zu müssen, ohne vor irgendeine Herausforderung gestellt zu sein, ohne einmal um sein Leben fürchten zu müssen. Und das ist einfach richtig, richtig wenig. So. Richtig langweilig, richtig unkreativ. Und dann sind die Monster noch nicht mal lustig, die sind auch nicht, nicht gut gemacht, die können auch nicht cool kämpfen. Ich mhm. meine, wenn du schon da eine Person hast, die eigentlich ein Mensch ist, einfach nur mit einer Maske. Dann hättest du ja auch da eine Kämpferin richtig nehmen können. Und die versuchen sich da ja so ein bisschen an so komischen Schnitten, um dann da irgendwie mehr Kampf draus zu machen, als sie eigentlich haben. Aber selbst da scheinen ja offenbar keine Fachleute irgendwie geholt worden zu sein, die krassen Scheiß hätten machen können, oder? Siehst du das anders?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich überlege gerade tatsächlich so ähm was, was die, also das ist natürlich jetzt äh, Kaffeesatzleserei, äh, aber wenn du diese Chance hast und du hast Nicolas Cage gekriegt, so, und ähm, hast auch eine Zeit lang wohl auch ein Drehbuch gehabt, was erstens auf so einem relativen Kult, dieses Five Nights at, at Freddy's, also du kriegst zumindest die Brücke hin, mhm. auch wenn es nicht genau diese Lizenz ist, und außerdem eine Zeit lang wohl auch zumindest in, in Genre- Kreisen ziemlich beliebt war, mhm. wie du das denn so halbartig machen kannst, dass das denn. Also, das wie als hättest du einen Elfmeter bekommen. Drei Elfmeter hast du quasi bekommen. Und hast alle drei richtig heftig verballert. so. Und da habe ich gerade drüber nachgedacht, wie doll das wohl sein. Also, warum man sich da nicht zerrissen hat, in irgendeiner Art und Weise zu brillieren. Hätte auch sein ja, Dramaturgie funktioniert nicht, aber die Horror-Effekte sind toll. Oder wenigstens die Monster sind toll. Oder Cage's Performance seit Jahren. Irgendwas. Also wenn ich, ich würde sagen, wenn du die Chance kriegst, irgendwann mit Niklas Cage rumzuspielen, würdest du äh, die schlaflose Lächter machen, wie du zumindest irgendwas aus Cage rausbekommst. Äh, ich bin. Ich bin äh, sprachlos aufgrund der, der Faulheit. Ja. Auch, auch bei dem Drehbuch, also wenn die Leute zum ersten Mal zusammensitzen und sich gegenseitig das Drehbuch vor, vorlesen, da muss auch irgendwas aufgefallen sein, dass, oder dass da irgendjemand gesagt hat, ey, irgendwie haben wir das nicht richtig zu Ende gedacht.
1: Ja, und alles, was auch irgendwie creepy an der Story ist, passiert dann auch in der Vergangenheit, auch mit diesen Serienkillern und so. Und also da stecken einfach auch keine wirklich guten Ideen hinter. Oder wenn, dann sind die nur so einmal kurz blitzen sie auf und dann sind sie auch schon wieder weg. Also ich meine, ich musste mehrfach irgendwie denken, was hätte man daraus machen können, wenn man einfach vorher mal zur Recherche sich Hellraiser angeguckt hätte. So, weißt du, da hast du auch erstmal Pinhead so als Monster etabliert mhm. und dann siehst du noch in einer kurzen Rückblende, wie er dazu geworden ist und so. Und das macht ihn dann in dem Fall halt nochmal fast ein bisschen gruseliger äh, durch diese ganze Mythologie dahinter so. Mhm. Und wenn die das hier irgendwie hinbekommen hätten, irgendeine Art von Mythologie, sich auszudenken, die die auch in sich schlüssig gewesen wäre. So. Was, was wollen die eigentlich? Ähm, mhm. Was ist denn die Motivation? Die, haben, die Serienkiller haben sich umgebracht, bevor sie von der Polizei gefasst wurden, um in diesen Puppen, in diesem Laden vor sich hin zu vegetieren. Mhm. Was ist denn mhm. das für ein Plan? Und ja. dann bringen sie Leute um, wenn sie können.
0: Ja, oder sonst gehen sie auch raus auf Tour, das haben sie schon erzählt, aber deswegen werden sie ja regelmäßig gefüttert sozusagen, aber dann ist es halt doof, deine Zoowärter quasi auch dann hinzurichten, sobald du die Chance hast, es ist ja egal, wir müssen jetzt nicht wieder eine Pirouette ziehen, um, um die Plot holt sich, es ist einfach nur so... Ja, aber du hast so diese, diese, diese Vorlage, die, also was ist die Vorlage, diese Prämisse des, des Megakults, was sich jeder Genre-Fan irgendwie mal bei Amazon für 1,99 runterladen wird oder sonst was. Und du verboxt das so dermaßen so. Und es hm. kann, wie du sagst, es kann sehr creepy sein. Hast ja sehr gut beschrieben. Oder das hätte auch einfach richtig schön schrottig sein können. So Reanimator, Jack Frost, Basket Case, ähm, weißt du, hm. in diese Richtung rein. Und das verkacken die ja auch so. Und das ist ein. Da ja. hänge ich gerade noch so nach.
1: Also ich meine, ich glaube, Filme tun sich keinen Gefallen, so möglichst viele Effekte zu machen, die sie nicht umsetzen können. Mhm. Ich glaube, weniger wäre mehr, wenn du wenigstens ein paar Effekte besser gemacht hättest und dafür ein paar nicht gezeigt hättest. Und ich meine, die zeigen schon sehr viele nicht, mhm. muss man auch dazu mhm. sagen. Aber sich zum Beispiel dafür zu entscheiden, auf Dinge zu verzichten, die man nicht zeigen kann im Vorfeld. Mhm. so Also wenn man weiß, dass am Anfang diese ganze Exposition und hier und da mit Polizeiwagen und ich meine, die eine Frau wird einfach in so einen Trailer eingeschlossen und nicht in der Polizeiwache, weil sie offenbar weil keine, sie keine Polizeiwache, Polizeiwache hatten, hatten. Ja. ist es so, warum denn überhaupt so kompliziert erzählen, so wenn man das nicht machen kann ja. und sich nicht einfach auf die Drehorte beschränken, die man hat. Also ich, ich verstehe es einfach nicht, warum man diesen Weg gegangen ist und nicht einfach gesagt, okay, dann werden die da alle zum Putzen eingesperrt und dann... <lacht> und Ja, und wenn diese Mythologie ist, die, die dürfen da nicht raus, dann müssen halt die Polizisten da sein, um, um die dann sozusagen aufzuhalten, wenn sie vor die Tür kommen oder so. Aber die scheinen ja noch nicht mal raus zu wollen. So. Mhm. Ich meine, die eine klettert da einfach irgendwo rein und ist plötzlich in so einem, so einem riesen Lüftungsschacht, wo dann auch das erste Monster ist, wo man denkt, aber dieses Monster könnte jederzeit ja auch da raus, wo sie reingekommen ist. Genau. Also wo ist denn... Wo ist denn. Warum? <lacht> Was hält sie denn da drin? so? Ich, ich kapiere es wirklich nicht. So. Und dieser große. Film versucht nicht mal mir zu erklären. Also man könnte es ja wenigstens behaupten.
0: Große, große Fragezeichen, Willy's Wonderland. Hast du den anderen Kult-Hit von 2021 mit Nick Cage geguckt?
1: Den Pick? Den Pick? Nee, will ich schon seit Wochen mit dem Nick.
0: Den, Pick mit, den Nick Pick mit dem Nick Ja, tut gucken. das mal, da bin ich gespannt, da würde ich gerne ich reinhören. Ich habe Pick
1: nur Gutes gehört, muss ich sagen, aber das ist ja auch dann wirklich ein Drama und nicht so ein Quatsch, obwohl ja. man eigentlich ja denken würde, Pick mit Nicolas Cage, das klingt nach Quatsch. Ist es wohl gar nicht, was denn die mhm. große Überraschung ist. Ähm, ich finde es ja eigentlich cool, dass er in solchen Sachen mitspielt. Ich würde mir nur einfach wünschen, dass ein besserer Film wäre. So, das ist mein ja, Fazit. Richtig.
0: Ich will das jetzt auch abbinden, damit wir nicht zu viel mehr von deinem Geburtstag hier auf, auf Piccolas Cage äh, Nee, aber ich fand es jetzt
1: sehr viel ergiebiger, als ich dachte, als wir den Film gesehen haben. habe ich gedacht, okay, wie lange reden wir darüber? Zehn Minuten? Und, <lacht> oh.
0: ist Müll. Ja, äh, eine weitere Reihe äh, in unseren Müllfilmen. Also vielleicht müssen wir den nächsten auch einfach mal ran und sagen, wir wissen, dass das Müllfilme sind. Haben wir auch schon ab und zu äh, gemacht. Wir wussten ja schon, dass Street Fighter ziemlich schäbig sein wird. Aber äh, manche von diesen ähm, naja. Genre-Bonbons, haben wir auch schon jetzt ordentlich daneben gegriffen. Aber Trying hier habe ich mir Man. wirklich
1: ein bisschen mehr erwartet. Also ich meine, selbst von, von hier Monster Hunter haben wir, glaube ich, auch beide mehr erwartet.
0: Ja, zumindest Mü. Also,
1: also dass es zumindest Spaß müh, macht, ne? Ja.
0: Also das ist ja immer das Ding, wenn so eine Dinger dann auch noch langweilig werden, dann kippt es ja komplett das Konzept. Ähm, ich habe auch irgendwann Geburtstag. Wenn ihr irgendwelche Geburtstagsfilme-Tipps für uns habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Ähm, schreibt sie gerne ja auch bei Filme zum Dessert bei Instagram. Äh, geht auf die Filme zum Dessert-Homepage, macht irgendwas, tut doch mal irgendwas. Ähm, dann äh, greifen wir nicht immer so derbe ins Klo. ja. Oder ihr sagt, was bewusst ganz schrecklich ist, aber dann tut uns zumindest den Gefallen und sagt, ey, das ist eine richtige, ähm, ja, eine richtige Niete. Weil dann untersucht man das, glaube ich, den Film auch anders. Mhm. Bist du so fan von so ironisch Filme gucken oder kannst du das nicht so gut?
1: Äh, was meinst du jetzt mit ironisch Filme? Na, das gucken? weißt
0: du, okay, der ist richtig schäbig. Der wird. Also, der wird schon beyond schäbig. Der wird noch sehr viel schlimmer als Willy's Wonderland. Der wird eine richtige Niete.
1: Also, ich glaube, mein Problem ist immer, wenn ich so Filme mir angucke, die. Also, ich glaube, früher fand ich zum Beispiel Trauma sehr faszinierend. Mhm. Einfach, weil ich das irgendwie cool fand, dass da irgendwie Leute zusammenkommen, quasi große Familien, ja. die irgendwie Spaß dabei hatten, mhm. irgendwie Quatsch zu drehen. So Fand ich in der Theorie immer total super. Und dann habe ich mir diese Filme angeguckt und meistens fünf Minuten gedacht, hey, das ist ja total lustig so. Und dann nach zehn Minuten gedacht habe, oh, ist denn dieser Scheiß endlich vorbei? <lacht> und das ist so ein bisschen mein Problem an diesen Filmen, die mit dieser Attitude gedreht sind. Ja. Also so, so toll ich das finde, dass Leute was machen und Spaß beim Drehen haben, aber umso mehr wünsche ich mir auch, dass ich nachher auch Spaß beim Gucken habe. So.
0: Genau, ich habe den nämlich jetzt ähm, äh, jetzt zu deinem Geburtstag Geburtstagjahr ähm, zwei... Ich glaube, es sind philippinische Actionfilme. Weil hm. äh, in den Philippinen wurde eine Zeit lang so amerikanisches Actionkino einfach auf ganz, ganz billig nachgedreht. Äh, mit großartigen Schauspielergrößen wie Cameron Mitchell oder Rap Brown. Hm. Und äh, du hast jetzt von mir bekommen äh, das Frauenlager der Ninjas und ähm, Samurais Rache, glaube ich. Und jetzt ist die Frage, ob du sagst, oh ja, die kann ich mir bei einer schönen äh, schöne Portion Popcorn kann ich mir richtig schön das Frauenlager der Ninjas geben.
1: Also, ich gucke gerne rein. Ob mir die jetzt gefallen, kann ich natürlich nicht versprechen. <lacht> Aber ich sag mal so, ich mag ja eigentlich günstig produzierte Filme, wenn die irgendwie Spaß machen. Also, mhm. ich habe mir neulich äh, American Ninja 2 angeguckt. Ja. Hatte wirklich meine Freude daran. Das Ding macht Spaß. Ist das
0: ein Eric Stolz oder ein dudikoff ding Dudikoff. dudikoff.
1: Und, ähm, oder ich habe mir angeguckt, was ich anfangs schon erwähnte, Baby Upsie, Full Moon, hatte auch meinen Spaß. <lacht> Klar gab es irgendwann mal zehn Minuten, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es auch mal langsam irgendwie mal zu Ende gehen, so mhm. nach 50 Minuten, aber es war okay, es war auf jeden Fall <lacht> guckbar. Ja, Oder, merke
0: ich mir, finde ich für den Titel schon so großartig.
1: Ja, wie gesagt, es gibt immer mal wieder so Filme, wo ich denke, okay, die waren jetzt für einen Apfel und ein Ei gedreht und sind jetzt auch ein bisschen trashy, aber auch irgendwie unterhaltsam der ist mir, glaube ich, auch einfach denn zu flach unterhaltsam. Also es gibt ja wirklich so dieses, dieses Fan-Ding, das habe ich auch bei, bei Iron Sky zum Beispiel oder so, das ist dann sowas, das ein gewisses Publikum scheint davon sogar noch angesprochen zu sein. Mhm. Die denken dann auch, okay, krasse Idee, das reicht mir auch so. Ja. Und, aber mich langweilt das einfach dann nach 10 Minuten, weil ich denke, okay, ich habe es kapiert, Nazis auf dem Mond, lustig, so. Aber dann brauche ich ein bisschen mehr, so. Als Und einfach so, nur einen guten Trailer. so
0: Samurai-Cop oder Birds Dammig oder Neil, Neil, heißt der Green oder Green? Neil G Green Filme, so also wo man schon von Anfang an weiß, oh da ist aber die Inkompetenz am Überkochen. Also Filme, die echt einen Kult dadurch erlangt haben, dass sie auch überhaupt nicht mehr unterhaltsam sind, sondern einfach nur Schrott.
1: Also ich weiß, ich war immer sehr fasziniert von Albert Pion Schaffen, ich glaube mhm. man spricht den Pion aus, oder Pion. 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 Ja, ist glaube ich Hawaiianer, keine mhm. Ahnung, wie man es da ausspricht. Der hat halt so Sachen gemacht, Cyborg war glaube ich sein größter Hit ah, mit Van Damme. Cyborg, natürlich. Er hat dann auch noch Fortsetzungen gemacht von so einer Nemesis-Reihe, der erste Teil mit Oliver Gruner und danach gab es so eine Bodybuilderin, Sue Price. Mhm. Und der erste Teil hat noch relativ viel Production-Value und dann geht es halt steil abwärts in der Reihe. Und yeah. der versucht sich auch jedes Mal an irgendwie was Krasserem, so der vierte ist dann fast ein Cyberpunk-Film, aber du merkst halt, dass die Budgets auch immer mehr in den Keller gehen. Teilweise hat er die Filme irgendwie, glaube ich, in drei Tagen runtergerotzt. Und <lacht> oh, wow. ähm, das merkst du den halt vorne hinten an. Es gibt so einen Film Min Guns, auch mit Christopher Lombert. Ähm, da schießen sie die ganze gehen. Zeit und hatten offenbar kein Geld, damit aus diesen Waffen überhaupt irgendwie Kugeln kommen mhm. oder Einschüsse. Und die schießen aber die ganze Zeit und du hast keine Einschüsse. Also es ist total absurd, diesen Film zu Ach, gucken. da gibt es
0: auch keine digitalen äh, Blanks oder so. Nee, sowas. das war
1: noch in den 90ern, das war davor. Das heißt, also es
0: ist so, als würden wir Räuber und Gendarmen damals gespielt haben. Genau, bei uns und
1: eigentlich wird die ganze Zeit geschossen und <lacht> es ist einfach es ist unfassbar. <lacht> das finde ich aber schon wieder sehr gut. Und <lacht> es gibt halt so ein paar Filme, die habe ich immer damals fasziniert reingeguckt, mich auch unglaublich gelangweilt teilweise, mhm. aber irgendwie hat er dann auch irgendwie schöne Bilder gefunden, die waren teilweise Cinemascope, obwohl damals Direct-to-Video, es gab hier so Ultimate Chase, die ultimative Jagd, auch mit mhm. Christopher Lambert, glaube ich, war sogar den myromax Produktionen Super langweilig, es passiert gar nichts, außer dass die Kamera durch so Katakomben geht ja. und die irgend so Monster jagen, was man nie sieht. Aber irgendwie hat es dann doch so eine gewisse Faszination. Es gab noch irgendeinen so Film über einen Anschlag mit Rutger Hauer der Rüdger Hauer. Weiß ich auch wieder nicht, wie man ihn ausspricht. Oder oh, Omega Doom. Also total viel Quatsch. Also ich habe auch irgendwo ein Buch über, über sein Schaffen. Irgendwie faszinierend. Ich habe mich auch immer mal wieder durch Filme durchgekämpft. Und ich bin da so zwischen, zwischen irgendwie Faszination, aber dass ich die wirklich durchgucke und sage, ich hatte unterhaltsame 90 Minuten, denen ich mich ausgesetzt habe, das äh, kann ich dann auch nicht sagen. Also es ist ähm, eine Hassliebe manchmal mit dieser Art von Film.
0: Das wäre meine letzte Frage gewesen, weil es ist noch ein schöner Ausflug hinten ran als Appendix über genau. äh, die Haltung zu den Oder vielleicht, vielleicht ist
1: es so, wenn, wenn man diesen... diesen Wahn, der hinter diesem Film steckt. Also ja, bei der Pion ist es halt so ein bisschen diese, dieses unbedingte, ich will jetzt unbedingt irgendwas machen und okay, wir kriegen die Rechte für Master of the Universe nicht, egal, wir drehen an diesen Sets, die wir dafür hatten, irgendwie Cyborg mit Van Damme. Ja. Das hat schon irgendwas, irgendwas Faszinierendes, was dann da trotzdem noch auf der Leinwand irgendwie abgebildet wird. Auch wenn man nicht sagen kann, dass es ein besonders guter Film wäre.
0: Ja, ich bin, glaube ich, manchmal sehr ansteckbar. Deswegen funktioniert Willy, glaube ich, bei mir nicht, weil ich das da halt gerade nicht spüre, durch so eine gewisse ja, Übermut und auch ein bisschen über das Gewicht heben, was sie eigentlich heben können, solange sie. Also solange sie sich mit, mit Freude in Bruch heben, ähm, ja. kann man mich schon, kann man viel bei mir gewinnen. Yes. Willst du abmoderieren, Geburtstagskind?
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt hier noch groß groß rauskommt aus der Nummer. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war Willys Wonderland, ein, ein Versuch eines Kultfilms, würde ich mal sagen. War trotzdem gut, sich mit dir darüber ausgetauscht zu haben, weil ich den jetzt wirklich lange gucken wollte und jetzt habe ich es endlich getan. Ole Ole. Ich kann nicht sagen, dass ich ähm, überglücklich darüber bin, aber <lacht> so ist es halt. Und die? Ja.
0: Ja, dann gute Nacht, liebe Zuhörerschaft.
1: Ja. Gute Nacht, guten Morgen und guten Abend. Das <lacht> schon guten Appetit. Ciao. Auf Wiedersehen. <lacht>